0: Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés, trendek és vélemények. Ez a Content Pub.
1: Szép jó napot kívánok, Hölgyim és Uraim! Ez az 53. Content Pub. Itt van velünk Sipos Zoltán. Sziasztok! És Jasik Szabolcs. Sziasztok! Én pedig Csák Viktor vagyok a moderátor. A mostani felvétel április 9-én készül, tehát igencsak aktuális a tegnapi történtek fényében. Azt gondolom, hogy mindenkinek van mit mondania, valakinek nem biztos, hogy el kell ezt mondania, de, de Zoli lesz az, akinek úgy érzem, hogy viszont el kell mondania azt, ami a fejében van most egy nappal a tegnap történtek után. Át is adom a szót. Ami ja, történt, az,
2: hogy Magyarországon országgyűlési választásokat tartottak amelyen kétharmados többséggel, mi legalábbis most még így tudjuk, de valószínűleg ez már nem változik. Most szombatig nyert a kormányzó Fidesz-KDNP párt szövetség, de így a nemzetvezető úr. Egyébként mindez, mindez marketing szempontból is annyi aktualitással bír, hogy egyrészt a, a politikai változások azok nyilvánvalóan a szakmát is érintik valamilyen értelemben, ezért kell említeni. Másrészt pedig ez volt az első olyan választás, és erre már utaltam korábbi contentpubokban, ami Magyarországon kifejezetten az interneten zajlott, vagy nagy részt az interneten zajlott, leszámítva persze azokat az offline csatornákat, jelesül ugye itt a, a elég egyoldalú plakátkampányra gondolok, meg a, a nyomtatott médiatermékeket, amelyek nyilván az eddigi kampányoknak is természetes részei voltak, de ezen felül nagyon erős online aktivitás is történt, nem csak kormány oldalról, hanem ellenzékből, illetve törpepártok részéről is. Tehát ez ilyen szempontból szakmai érdekes volt. Emlékeztetnélek benneteket, hogy már tavaly az év második felében, talán augusztus-szeptember-október környékén jeleztük, hogy fel kell készülni arra, hogy drágább lesz a hirdetés Facebookon és adwords-ben a várható magyarországi kampányköltések miatt. És egyébként érzékelhető is volt valamiféle változás. A pártok azok a, a rendelkezésre álló felületeket nagyban kihasználták. Itt nagyságrendekben olyanokra kell gondolni, hogy mondjuk egy országgyűlési párt esetében, amely is ugye nem egy van Magyarországon, bár most már egyre kevesebb kezd lenni lassan, de, de hogy ugye de hogy az látszik, hogy azért ezeknek a költése napi szinten januártól kezdve milliós összeg, ami azt jelenti, hogy ez egy elős beszélésem, szakmai mert illetve néhány számot láttam. Azt kell mondani, hogy január és most április között a kampány miatt legalább egy 4 500 millió forint csoroghatott bele a Facebookba, de lehet, hogy alul becslem. Ez a kormánypárt ellenzék, illetve a kispártoknak a, a hirdetése ami kifejezetten erre a kampányra ment. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy, hogy az egyes célközönségekre és a pártok részéről majdnem nem minden célközönség, amire mi lövünk cégként, vagy vállalkozóként az le van fedve. Nyilván azért itt. Tágabb célközönségekről beszélnek, itt vidékre menő nagyon sok hirdetés egyébként, ez most nem csak a kormánypárt részéről, hanem ellenzék részéről is egyértelmű volt, hogy vidéket kell megnyerni, de hát ezzel együtt nyilván az idősek, a, tehát a nyugdíjas korosztály és mikroszegmensek, autósok, vállalkozók, stb. 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 mindegyike jelen uh, volt, tehát ez érintette valamennyinek a kampányait. Az is látható volt, hogy ahogyan azt már uh, szintén jeleztük a korábbi contentpámokban, a Facebook bele fog szólni valamennyire a választásba, ez uh, meg is történt, érezhető volt, uh, maga Zuckerberg is egy kommentjében jelezte, hogy idén lesznek fontos választások, és Magyarországot is említette, ahol nem szeretnék, hogyha a fake profilok vennék át az uralmat. Mi láttuk ennek a hatásait, valóban a trash oldalak, illetve az ilyen úgynevezett szatelit oldalak, amelyek irányítják a forgalmat, és nem mindig világos a választópolgár számára, hogy ki pénzeli, ezeknek az elérését megkurtította Minél rosszabb minőségű volt, annál jobban a trash konkrétan hirdetéssel is nehéz volt visszahozni ugyanazokat az eléréseket. Tehát van valamilyen algoritmikus változat, de ennek az elején vagyunk, tehát ha most az év második felében lett volna ez a magyar választás, talán az még jobban érezhető lett volna, de lényegileg szerintem nem befolyásolta volna az eredményt. Láttam, a The Pitchers Pablónak az elemzését a szetekmagyarország.hún ő nem lát bele kampányokba. Tehát azt kell, hogy mondjam, én vele beszéltem, ezúttal nem szívesen egyszer majd elmesélem, ha lejárt titoktartás, meg hogyha lement ez a kampány, hogy azért annál, amit ő elemzet, sokkal lényegesebb és sokkal több kampányfelülete volt a pártoknak. Ő a, a pártok oldalait elemezte, hogy azok milyenek, de nem a pártok oldalán zajlik a kampány. Tehát árnyékoldalakon, oldalakon, amikből most sokkal több volt, mint valaha a pártok többiet húztak föl, és míg mondjuk a kormánypártnál jellemző volt, tényleg már az a szintű propaganda, hogy a tények Facebook oldalán meghirdetve vannak jobbik, elős videók. A 888 nem is akar hírportálnak látszódni. Magán a, a felületén rá nem tettek ki azokat a videókat, amiket viszont meghirdetett. Tehát ilyen Dark postként megjelentek és ott, ott nagyon durva propagandanyagok jelentek meg. Mert azért sokat elmond az is, az MTV-n vagy a TV2-n a tegnapi választások során mindenhol, minden pártnál volt egy riporter, a Jobbiknál nem. Tehát hogy ott, ott azért ez, ez a fajta feszültség, ez látszott és az utolsó napokban az is, hogy nem volt megígérve a győzelem. Úgyhogy minden korábbinál nagyobb volt a mozgósítás az lehet hogy ez nem lá az hogy ez ez nem volt teljesen pontó vagy jól végrehajtott az azt én elhiszem és ezt alá is írom de külső szemlélőként nem is lehet látni, hogy milyen mélység ezek a kampányok. Pontosan tudom, hogy a DK-nál, a Jobbiknál és a Fidesznél is tartalom központú online kampányt terveztek és hajtottak végre. hogy Milyen pontosan azt nehéz megmondani. Ugye a chatbotok kapcsán voltak próbálkozások. Momentumnak legalább beszélt a chatbotja. A gyorsany Feri nagyon hasznos, nagyon érdekes dolgokat írogatott nekik annó. Egyébként abban is újak voltak még az előző választásnál, hogy mobil is próbálkoztak, ami nem túl érdekes információkat küldött, tényleg nem használták ki, de hogy, hogy ott a digitális csapat azért nyitott arrát, ott vannak egyébként fiatal marketingesek, akik nyitottak az új technológiákra, de szerintem ezt a Momentum használta legjobban. A Fidesznél én nem láttam a chatbotnak az aktivitását, hogy használták volna, pedig egyébként nap mozgósítása szerintem jó. A Jobbiknál pedig szintén volt próbálkozás, de nem volt aktív. Az ügyfélszolgálati terheltség egy ilyen chatbotnak igen nagy, és én azt gondolom, hogy a nagyok úgy döntöttek, hogy, hogy nem alkalmazzák ezt az eszközt, amit én egyébként hibának tartok, hogy ha mozgósítás már az utolsó nap menjünk el a lényeg. de ezen kívül is azért ez egy sikeres kampány, értem, hogy 70% ment el, Tehát ez, ez rekord Magyarországon, ez egy legitimált szavazást, tehát ennél sokkal többen már nem tudnak menni. Az eredményre tekintettel meg, ugye nekünk lényegileg, ugye azért ez egy független műsor, meg úgy lényegileg nekünk mindegy, hogy hogy, hogy mi történik, hogyha, nekünk mi szempontunk az, hogy szakmailag kell figyelnünk, hogy, hogy mi, mire hat. Én nagyon szeretném azt, hogyha fölismernék. És hát a digitálisan nem a legfejlettebb egyébként a Fidesz kormány, viszont, mint hogyha javulna ez a tendencia. Örülnék neki, hogyha a, ö, megjelenne a magyar politikában a marketing tevékenység, mint gazdaságélénkítő tevékenységnek a támogatása, és nem arra használnák a marketing PR és hasonló ö, sorokat a számlákon, hogy azzal a pályázati pénzeket kiállsen a barátoknak adni, mert jellemzően, és ez nem csak a mostani garnitúránál, azért, azért ez, egy, ez egy jellemző dolog, hiszen egy, market, egy tanácsadást azt nagyon nehéz igazolni egy marketing tevékenységet nehéz igazolni, még a szórólap nyomtatás is olyan, hogy bemutatsz 10 darabot, és akkor tessék kinyomtattuk, kiszortuk, és emiatt nem szeretik a pályázatokba betenni a marketing költséget, hogy azt is el lehessen számolni. Úgy oldották meg, hogy van egy kötelező rész, mondjuk 5% és akkor ezt el kell költeni ilyen jellegű tevékenységre, de mennyivel jobb lenne, hogyha a kkv kapnának lehetőséget arra, hogy marketing tevékenységüket Támogassa a, a támogassák ezek a pályázatok, ezzel szerintem lényegesen nőne az ő ö, hasznosságuk, meg profitermelő képességük, ami gazdaságilag fontos lenne. Ennek vannak próbálkozásai a Nemzeti Kereskedőházon keresztül, vannak ö, olyan rendezvények és ö, tréningek, amiken próbálnak javítani, ez kevésen és sokkal több támogatásra van szükség. Meglátjuk, hogy, hogy ez, ez a vonal elindul-e, és még egy dolog, hogy ö, Látom ismerősökön is, meg hát sokakon az interneten, hogy óriási csalódás van az eredménnyel kapcsolatban. Az tény, hogy nem volt megígérve, két hét ezelőtt minden leállt, és nem volt biztos, hogy ma e, milyen kormány lesz, vagy milyen erős kormány lesz, és emiatt támogatások, projektek is megálltak. Tehát nem volt megígérve egyik csapatnak sem, hogy nyer, illetve a kispártok DKLMP, illetve MSP Számára, ami nem, ki, nem annyira kicsi, de ugye a párbeszéddel szövetségben miatt 10%-ot kellett elérniük, a, hogy bekerüljenek nekik, mert nem volt megígérve, hogy bekerülnek a parlamentbe. Úgyhogy ez a helyzet, hogy ez a demokrácia nevű játékban kicsit, mint a vállalkozás a siker nincsen megígérve, azért valamiféle küzdelmet kell végrehajtani. Én csak azt mondanám, hogy amikor valaki nyer, akkor az a többiek kudarca is, és valószínűleg én, én nem tartom azt helyesnek, hogy most ö, a három, két és fél millió magyar állampolgárt leidiótáznak, lefogyatékosoznak, és, és agyhalottnak neveznek, ö, mert, ö, mert biztos van oka annak, hogy, hogy ők odahúzták az X-et, és ők ugyan olyan állampolgárok egyébként, mint, mint bárki más. Attól, hogy valaki Fidesz szavazó, nem alsó brendő, sem ha jobbikos vagy dékás, vagy akár milyen jellegű. És én csak annyi önreflexiót ajánlanék mindenkinek, aki ellenzékben van, hogy amikor azt olvasom, hogy 10-ből 9 ember a te baráti körödben utálja a hogy nyerhetet két harmaddal, az azt jelenti, ez, ezt úgy hívjuk a szoknak, hogy rossz mintavétel. De te barátaid között valóban ilyenek. Hogyha az indexet olvasgatod, ott valóban az ellenzék van túlsúlyban, de a világ egy ilyen buboréknál lényegesen nagyobb. És amíg így állnak hozzá, és tényleg alantas embernek állítják be a kormánypárti szavazókat, olvasátok a kommenteket, tehát én nem védeni akarom, csak, csak értsük meg, hogy, hogy mi zajlik, addig senki nem írja magára. Tehát itt tényleg az a helyzet, hogy nem tudjuk azokról az emberekről semmit, azt mondja, hogy vidékek hülyék, meg, meg olyanokat olvasok néha, ami ami már tényleg túlmegy a, a túlmegyét határon, értem a csalódottságot, de, de, de általánosítások, és, és azért a nemzettársainkról van szó, nagyon durva dolgok hangzanak el. Azt gondolom, hogy egy pár hét múlva azért lenyugszanak a kedélyek, de az ellenzéknek kell elgondolkodni azon, hogy miért nem tud egyáltalán megszólítani tömegeket, és, és hogyan működhet egy ilyen tényleg egybites kampány, ami, ami működött. Egyfelől lehetne azt mondani, hogy egy zseniális kampány volt a kormánypárti, de én azért azt gondolom, hogy, hogy nem különösebben. Tehát én, én nem, nem láttam olyan megoldásokat, ami annyira, amit én látok, persze, hát én nem nyilván, amit, amit látunk, de, de ami ugye annyira ütős lett volna. Tehát ez, ez nagyon egyszerű volt, és szomorú, hogyha ez az egyszerű így működik, de azért mert az ellenzéknél egyetem program volt, hogy ne a Fidesz. És ez azt gondolom, hogy olyanokat is aktivizált, akik uh, amúgy nem mentek volna el, és lehet, hogy sokan a fideszre behúzták, mert nem tetszett nekik az, hogy az ellenzéknél függetlenül attól, hogy ki elvileg mit val, a nem volt azon kívül uh, programpont. Talán, uh, és ez cégként is nekünk nagyon fontos üzenet, nem a konkurenssel kell kizárólag foglalkozni, és nem úgy meghatározni magunkat, hogy én az a nem tudom rendezvényszervező cég vagyok, amelyik nem olyan, mint a többiek hanem azokat a belső értékeket, amikkel mi többek vagyunk, vagy mások, azokat kommunikáljuk, mert szerintem most egy elég nagy mintán azt láttuk, hogy, hogy kevés az, ha csak úgy határozzuk meg magunkat, hogy én az vagyok, aki a másik nem, vagy annak a, nem tudom, mínusz egyszerese. Úgyhogy ilyen értem, azért sok tapasztalatot jelent. Még azt is mondanám, hogy ha esetleg ilyen Facebookon töröltél barátokat, meg anyádal összeugadtál, tehát ezt gondold most azért egy hétig mehet -e, menjen ez, de, de, a, de felnőtt ember azért ilyen kell hogy akkor most elmegyek az országból, meg itt hagyom. Ez ugyanúgy a te hazád, és itt, itt, itt kell a saját értékrendet szerint eredményeket, változásokat elérni. Istennek hála azért nem olyan helyzetbe vagyunk, mint, mint nagyon sokan ebben a, ezen, ezen a világon, nem, nem annyira rossz itt a helyzetünk. Tény az, hogy bizonyos szempontból nehezített pályán futunk, de érted, amikor most Trump nyert Amerikában, ugyanezeket a hangokat hallottuk, mindig lesznek csalódottak. Szerintem a megoldás az az, hogy, hogy a következő négy évben, és ez nem csak a, a, az ellenzékre igaz, hanem a kormányplányra is, komolyan elkezdenek a saját identitásokon ö, építeni. A, a Fidesznél óriási kihívásra a következő négy évben a fiatalok megszólítása. Ezt ö, lényegesen, ö, ez, ez egy lényeges probléma nekik, a fiatalok ö, nem ö, a Fideszre szavaznak jellemzően. A fiatalok már nem emlékeznek 2006-ra, tehát számukra az MSP illetve az az előtti időszak az ismeretlen. A, az az újak, egy Momentum, egy kétfarkó kutya összeadva nem jelent, Ősek, bár hozzá kell tenni, hogy mindkettő jelentős állami támogatásból fog most már működni, tehát amelyben szándékukban áll, képesek lesznek képviselni magukat, ők vonzóak lehetnek a fiatalok számára. Mennyit nem,
1: kapnak 1 1 Egy 25 úgy? millió forint évente. Berét,
2: tehát, tehát, ez mondjuk millió. tehát mondjuk egy százalékosan. Igen, igen, tehát most azt nem mondanám, nem tudom, mondjuk 200 50-et, tehát erre most nem tudok így válaszolni, de, de igen, tehát arányosan nő. Tehát ott már ott lesz arra pénz. Én ezzel együtt azt mondja, hogy ez átok is tehát egy kétfarkó kutyapártnál nem ő benne biztos, hogy ha ráöntesz ennyi pénzt egy rendszerre, akkor abból nem lesznek belső feszültségek, meg veszély. Ezt most nem láttuk, de tény, hogy ugye el kellett költeni most is a kampánytámogatás. Nem, ugye nem látunk bele, hogy ott az egy komoly szerveződése, de, de hogyha ezt megugorják ezek, egy Momentum, egy kétfarkó kutyapártak, akkor igazából komolyan vehetőbb. De szóval igazából nem gond az, hogyha nem kerül be egyből egy ilyen párt, hanem ez egy, ez egy jó tisztulási folyamat lehet számukra. Itt a többieknek érdemes elgondolkodni, akik, akik, akik küzdködnek a bentléttel évek óta. Tehát hogy az, ö, ott, ott kérdéses számomra, hogy hova lehet eljutni. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy tudnának megújulni amikor ennyire ö, távol vannak, a, úgy tűnik a, a választóknak a, az akaratától. Mondom a kicsik számára, meg, meg ez, egy, ez még mindig én inkább lehetőségnek látom, mint, mint átoknak, ami történik. de Mondom, a, ami a következő években kulcsfontosságú lesz, az a, az a fiatalok, erre fognak fog erősíteni a kormánypárt. másik pedig, ami szerintem fontos, ez tavaly szeptember óta mint több, több helyen elmondtam, vagy többször elmondtam, az a keresztényi az a, az a keresztény, keresztény kultúrkör, ami kapcsolód és a bevándorlás kérdéshez, de ezen túlmutató, nekem sokat elmondott az, hogy most, most az Orbán Viktor a választás alatt nem tiszteletről posztolt fotót, amúgy nem túl aktív, és egyébként meg, meg ilyen témakörben csak érintőleges megosztásai vannak, és, és a, már a győzelmi beszédével is meg, megköszönte az imákat, amiket érte mondtak. Tehát szerintem ez, ez egy másik, amit a, a Jobbik, mint Jobboldali párt nagyon elszúrt az elmúlt években, hogy elfelejtett, hogy itt van egy erős közeg, akik, akik keresztények, ők, ők lehet, hogy nem a Fideszre szavaznának egy jó részük, de, de jelenleg nem tudnak hova, mert a Fidesz tudatosan felhasználta az alakozós videóját a vonának, ami hát nem mondom, hogy, hogy jól kimagyarázott dolog volt, emellett meg azért egy erős pogány van a látszik, vagy látszott az el, elmúlt években. A D.K. az programpontokat fogalmazott meg. A többieknél, mondjuk egy momentum nem kkp nél értelmezhetetlen, tehát ott ugye nincs ezzel kapcsolatban semmi. Hova tudna, MSZP nem tud, tehát itt tényleg az a helyzet, hogy maradt egy, maradt egy, 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 egy több milliós tömeg, akinek, akinek nem sok helyre van lehetősége dönteni. De lehet ezen érzelődni, hogy a KDMP mennyire keresztény, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy tehát számomra értetetlen, hogy az mit csinál az a párt a Fidesz mellett, tehát hogy ez létezik-e. Ez ugyan, ugyanúgy ezzel én is így vagyok, de, föl, de nem fölismerni azt, hogy az egész játék arról szól, hogy képviseljünk csoportokat, és vannak nagy csoportok, most például a fiatalok ilyenek, de akár a keresztények, és még párat találhatnánk, aki igazán nincs jól képviselve, nincsen reprezentálva, és az ő szavazataik azok minimális dolgokon múlik. És a Fidesznél az egyik miniszter az lelkész, a Valózoltán. Zoltán. Tehát, hogy értétek az ezek azok a apróságok, amiknél én azt látom, hogy sokkal inkább ar ar arra, arra ment mindig a kampány, és, és ez nem egy kampány, tehát ez nem két hónap. Ezt négy-nyolc évig építeni kell, hogy neked a pártonnak van egyetlen arculata, vagy mit képvisel. és nem, Most én azt hogy mindenki puha egy kicsit. Mindenki arra megy rá, hogy, hogy nagyon szar az egészségügy. Igen, és mit mondasz? Tehát, hogy hogyan legyen más, mit tennél? Eddig már nagyon ritkán jutunk el, csak azt mondjuk nagyon rossz az egészségügy, ami itt tagadhatatlan, tagadhatatlan dolog. De mellé, én nagyon örülnék, hogyha ezeknél a pártoknál valamilyen arculati kérdés kijönnek. Például én sajnálom az lmp ből kikopott a zöld vonal, alig látom már, ott van ez még. Szóval ezek, ezek olyan kérdések, olyan identitás vásárban vannak a, a pártok, hogy nem csoda, hogy egy új, egy egy, egy momentum megjelenése, az, az, az mekkora lelkesedést váltott ki abban a szűk belvárosi közegben, ahol egy nagy, nagy igény volt arra, hogy jöjjön valami új, csak a, ez az ország ez nem a belvárosban áll. Ez is egy nagy üzenet az újságbaíró srácoknak, hogy attól, hogy, a, hogy, hogy ismered a kb. 500 méteres körzetét a szerkesztőségnek, azon túl van egy világ, az az ország, amelyben élünk, és oda nem jutnak el azok, a, ö, azok az emberek azok az üzenetek feltétlenül, akiknek ö, Egyébként kellene a hosszú kiegyensúlyozat legyen a tájékoztatás. És az utolsó mondatom, hogy sajnos föl kell, szerintem föl kell számolni a színikus hozzáállást, lehülyézni a Fidesz szavazókat, élhetetlen nevezni az országot egy jogból, mert ez látszik, nem működik, eltaszítja az embereket és, és, meg, és és tényleg most olyan szinten ketté vált az ország, hogy van a Fideszes, meg a nem Fideszes, ami viszont egy nagyon erős tudatot ad azoknak, akik a kormánypártra szavaztak. Látszik, még 70%-os részvétel esetén is itt van, 50% az embereknek, szavazóknak oda húzta az X-et. Erre nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez nem legitimáció. Azt kéne megvizsgálni, hogy miért alakult mindez így.
0: Uh, igazából azzal kapcsolatban, amit, uh, amit az egészségügy, <coughs> egészségügyi programról mondtál, hogy ugye uh, szarozzuk az egészségügyet, vagy szarozzák az egészségügyet, és hogy, és, hogy erre nincsen uh, érdemi program, itt nem inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy ez az érdemi program, ez, uh, ez nem, nem jut el. Az emberekhez. Tehát, hogy éppen, hogy említetted a, a, a momentumot, hogy, hogy számukra ez egy milyen tisztulási folyamat, hogy éppen napokban olvastam, hogy, hogy, hogy az ő egészségügyi programjukat választották a legjobb egészségügyi programnak, talán aztán a jobbiké volt, hogy, hogy valójában igazából vannak javaslatok a problémák megoldására, csak igény nincsen ezeknek a befogadására. Nem érzed ezt? Hogy... De
2: ebben, ebben igazad van valóban ö, ö, ez árnyalni kell ezt a képet, ez nagyon is így van, és a Momentumnál ez a lelkesedés, most nyilván sok kritikát is meg tudnék fogalmazni, de ez tetten érhető, hogy kifejezetten alapos programot a, a tette ki. Egy nagyon furcsa dolog, de én úgy szoktam megnézni, hogy egy párt mennyire dolgozott mondjuk a, a programján, hogy valami nagyon hülye területet választok ki, és például a Momentumnál az űrkutatásra is van valamiféle reakció, érdekes, hogy magyar űrű alapítanának, ami elsőre megmosolytató de egyébként ez, erről lehet, ez egy szakmai, szakmai vita, vita, vitát lehet erről folytatni. A többi pártnak nincsen erre programja, ugye a kormánypárt azt csinálta, a minisztériumon belül van egy iroda, egy űrkutatási iroda pár fővel, de hogy, hogy Valójában a szakpolitika az arról szól, hogy ezek a részterületekre is van szakemberünk, aki valamilyen választ ad, amit aztán megvitatunk, és majd abból lesz valamilyen konszenzus. Ezért nagyon hiányzik már szerintem a rendszerváltás óta a hazai politikai, edből, hogy, hogy szakmai vita alakuljon ki. Tehát meg egy szabályozást előtte, a szakemberek az, arról vitázhassanak, vita, vita, és ne csak egy törvény törvényjavaslatot lássanak, mert mindegy, hogy vadász, marketinges, vagy, vagy én nem tudom, sajtós az illető, jobban ért a szakmához, mint a törvényhoz magában. Tehát ez, ez, ez normális. De igazad van, sőt az elmúlt években én azt is megfigyeltem, hogy teljesen mindegy a program jelenléte. Ezt mondjuk az előzválasztásra Fidesz-vite csúcsra folytatjuk programmal, ami ez zseniális, tehát egyszerűen tehát hátborzongató is, de és is. Most hát már ez ismert mindenki. Tehát ez egyébként ez egy komoly tapasztalat, de én annó, hát, mert már nem tudom, már négy választás óta figyelem a dolgokat. Volt olyan párt, amelyiknek száz oldalas kis párt programja volt, volt olyan, ami a, annól a civil mozgalom csinálta azt, hogy az oldalán lehetett beküldeni anyagokat, és ott az emberek. Kit tovább írták, egy közös program, 600 alány oldalnyi, tehát olyan mennyiség, de ez lényegtelen volt. Tehát, hogy teljesen érdektelen az emberek számára a program. És csak azért is, mert egyrészt is hiszi el az ember, másrészt ígérni meg itt könnyű, de, de tény az, hogy, hogy ebben, ebben tökéletesen igazad van, hogy önmagában programmal nem lehet nyerni. Ez, ez, ez biztos. Ezzel együtt nyilván nem árt. Hogyha, hogyha úgy tesznek a pártok, mintha lenne ötletük, és, és tényleg eltagadhatatlan, hogy Momentumnál volt ilyen. Az MKKP-nál nekem ez volt a fő kritikám, hogy, hogy vicces, hogy humoros párt, de mi történik, ha mondjuk bekerül egy képviselő. De igazából itt is azt gondolom, hogy amúgy meg semmi. Tehát nincs tétje. Tehát én tök őszintén, halál őszintén azt mondom, hogy a legjobban akkor, vagy hát én már jól járnék, ha én bekerülnék. Mert a, én marhajó szórakoznék, meg szerintem mindenki más is kapnák Igen, egy normes dolgot nem csinálnék, az biztos, de ebben nem lenne nagy különbség. Tehát, hogy, hogy ott, ott olyan szintű trollkodásra, hát engem onnan elvinnének. Dehát, hogy, de hogy, hogy, tehát ilyen értelemben mondjuk nincs kockázata. Persze, benne van az emberben, hogy azért nem szabad elhűlni, de nincs megígérve, hogy elhűlnék. Egyrészt, másrészt, meg, 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 meg mi történik, ha mégis. Szóval, szóval ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy könnyű, könnyű minden oldalnak az igazát elfogadni, mert, mert minden, bárki bárhova szavazott, tehát nekem van olyan ismerősöm, aki jó jobboldali és taktikai okokbólékás szavazatot adott le amit egyesek óriási árulásnak tekintenek, ő meg, ő meg nem is, az ő logikája tökéletesen érthető, és annak a logikáját is tökéletesen megértettem, aki azt mondja, hogy itt számára elfogadhatatlan, mert annó a, a kormánya a Szent Korona elzálogosítását is felajánlott az IMF-nek. Tehát igazából most melyiknek nincs igaza. Tehát, hogy tényleg az a helyzet, hogy mindkettő embernek legitim, nézetrendszere van, és én nem szeretném lenyomorékozni egyiket se azért, mert neki máshol vannak a súlypontok, a fontossági pontok. Az viszont tökéletesen láttam, hogy, hogy a tájékozottság nagyon alacsony volt. A facebookos videók, mémek,
1: az hogy, az, hogy ki mit nyilatkozott állítólag, ez volt a legerősebb. Akkor gyorsan föl is olvastam hogy azt a hírt, ami, ami szerintem abszolút igaz lenne erre, és akkor folytassuk annak a az ernyője alatt ezt a beszélgetést, mert hogy az Index a nyílt társadalom alapítvány márciusi jelentését szemlészte, amelyből kiderült, hogy Magyarország előkelően teljesített az álhírfogyasztásban, és de a magyarok fogékonyak az álhírekre. Az északi országok, például Finország, Dánia, Hollandia, valamint az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria jelentés szerint azért nem érintett ebben a problémában, mert mélyebb a bizalom az emberek között, valamint nem csak az oktatás, de a sajtószabadság is magasabb színvonalú. Magyarország az álhírek iránti fogékonyságban a balkáni országokat, Törökországot és Macedóniát előzte meg. A jelentés szerint a magyarok azért hisznek jobban az álhíreknek, mert hiányosságokkal küzd az oktatás, és nincs meg a társadalomban az egymás felé vetett bizalom. Plusz a média erős kontroll alatt van, vagyis nálunk könnyebb elhitetni bármit az emberekkel. És akkor folytassuk! ott, ahol elkezdted, mert nem, nem látom a logikát egyébként ebben, tehát az emberek jobban eliszik az
2: álhíreket, mert nincs sajtószabadság. De ez is egy politikai üzenet. De az a bajom az ilyen kutatásokkal, hogy ez ugyanúgy propaganda, most attól lehet igaz, tehát ezt félreértés ne essék, lehet, hogy nincs sajtószabadság, mert az is, hogy az emberek a fake -ok, a itthon folyékonyabbak, csak ez már önmagában egy verdikt. És ebben megy a kommunikáció, plána az elmúlt 3-4 hónapban kampány alatt, igazából az elmúlt négy évben, hogy mond valamit valaki, és kurva nem tudom el, hogy elhiggyem -e, meg kell néznem, hogy a másik mit mondott, és a kettőből gyököt vonok, és akkor talán esetleg valami morzsája, hogy, hogy nem ott, nem úgy, de valami történt. Tehát nem, nem muszlim volt, meg nem most csinálta,
1: de valóban volt ilyen bűncselekmény, és tényleg volt, igaz Kanadából. Hát tehát, hogy, érdemes de... megnézni, hogy mi volt hétvégen ezzel a bünszteri, hogy, hogy német volt, Jens a neve, utána meg a, nem tudom, melyik román ö, újság megszelőztette, hogy Jens Er valóban. De van fotó is hozzá, és akkor azt hiszem az AFD-s német politikus posztolta ki, hogy azért nézzük már meg, hogy nem egy Westfáliai, vagy nem tudom, Alsózaxoni Al 40-émet, igen. <gül> Tehát, hogy döbbenetes ugye már itt meg ugyebár ez a nyílt társadalom alapítvány, tehát ezt aztán megint mindegyik oldal úgy értelmezi, hogy akarja. Az egyik ugyebár azonnal... Mire nyílt ez a társadalom Igen, az, az egyik azonnal bevezeti a stopsorost, a másik ugyebár pedig azt mondja, hogy ez egy hivatkozási alaptörő. És, és középen van az igazság, mert igen. Én, én tényleg, és ott a baj, ha mondasz valamit, ami
2: jó az egyik oldalnak, akkor beteszek a másikba. Tehát nem, attól nem vagyok Fideszes, hogy följövöm rá a figyelmet, hogy ez a, 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 ezen a pénzen növelkedett ők mondjuk az MSZP kormányát beadtak évi nyolc közérdekadatigénylést, most meg napi. Tehát, hogy persze a korrupció látványosabb. Az más kérdés, hogy ez nem kisebbíti a korrupció tényét vagy fontosságát. Azt föl, érdemes fel megkérdezni, hogy eddig miért nem végezték ezt a munkájukat ilyen lelkesen. Ez egy probléma, de erre meg az a válasz, hogy akkor a másik oldalnak vagy a többi oldalnak, mert szerintem nem kettő oldal van itt, hanem sok, is fontos felépíteni ilyen rendszereket, amelyek féket és ellensúlyt jelentenek. Szóval a mindkettő igaz. Uh, igaz az is, hogy, hogy nagyon lelkes korrupciókereső tevékenység alakult ki, de ezzel együtt az is, hogy látunk korrupciót, nem lehet. Uh, Vonni, és azt mondani, hogy hát most azért derül ki, mert most, most nyitottabbak rá. Na összességében tehát vissza a hírhez, én, én azt nem, nem feltétlenül látom, hogy a sajtószabadság hiánya miatt a fake az emberek nyitottabbak, mert a 44 en meg az Indexen úgy látom azt írnak, amit akarnak a srácok, és arra is nyitottak az emberek. Összességében talán az van, hogy még digitálisan nem annyira érett a magyar társadalom, ami sok mindennel összefügg, de leginkább a gazdasági teljesítménnyel, és persze az általános kultúránkkal. Nem az egymás iránti bizalomra gondolnék itt, hanem egyáltalán amire az internet használjuk. Tehát elindul egy, egy konferenciakampány, csak bankkártyára lehet fizetni, és töredék eredménye van. Be kell kapcsolunk, hogy átutalásra is lehessen. Ez apróság, de nekem azt mutatja, hogy sokan még az online fizetés cégek nem tudják beállítani nálunk, nagyon nagy cégek is egyébként. Mert, mert ilyen most a fejlettség. És ne felejtsük el, hogy Indiában most jelent meg, ugye másfél éve a nagyon olcsó internet, 130 millió indiai kapcsolódott az internetre, 130 millióan, és még nincs vége, akik számára minden badonat új. Az összes clickbait dolgot elhiszik, a nigériai csalóknak be fognak esni. Olyanok ők, mint mi, a 80-as évek végén, 90 es évek elején rácsodálkoznak az internetre, csak már sokkal több minden elérhető álhíreket néznek, érdemes, a Youtube-ban, Indiában milyen, mik a legnézettebb Youtube videók, ezekre rákeresni Youtube-on, kamuhírek, áldokumentumfilmek, összeesküvés-elméletek. Ilyen az, amikor egy gyermeki, digitálisan gyermeki szinten lévő ő, csoport, nemzet rátalál az internetre. Ők mondjuk 10 év múlva, vagy 5 év, nem tudom, hogy most milyen gyorsan fog haladni, hiszen azért mások a körülmények fognak eljutni arra a szintre, ahol most mi vagyunk. Hmm. És, és én inkább ezt látom, de egyébként az, hogy beszéljünk arról, hogy, hogy van fake news, és hogy mindenki legyen kritikusabb, az jó, és ez, ez, egy, ez egy fontos dolog, de, de ennek az okát, vagy hogy lehet ezen változtatni, azt nagyon nehezen látom át. Mert, mert szerintem ez együtt jár azzal, hogy amikor nő egy gyermek, akkor tínédzserként kevésbé érte a világ dolgait, és hülyeségeket követel. Szerintem nagyjából ugyanez van az internetező kapcsán is. Most, Tíz évvel ezelőtt még furcsa lett volna, hogy 60-70 éves emberek neteznek, és most már nagy, nagyapám Facebook előtt van, és, és nagyon sok idős embernél látom, nyugdíjas célcsoport, megy, óriási nyugdíjas klubja van a legnagyobb egy ismerősömnek, és, és aktívak rajta. És, Köztük is már kezd égő lenni ez az osztva-osztva dolog. Még nem az, de, mér, de már, már páran, páran elkezdik tudni használni. Lehet, nem őt őt ők, tíz hamar, múlva, igen, lehet hogy 5-10 év múlva megtanulják ők is használni, de ott is, ott is uh, ugyanezt látjuk, hogy korban lépnek be az internetbe, még nem ismerik. Úgyhogy az okok, okok amik meggyőződő a sajtószabadság hiánya lenne, az oka, hogy az emberek a hamis híreknek hisznek, de az tény, hogy, hogy ez egy létező probléma. Ahogy az is létező probléma, hogy megállapítsuk, hogy mi hamis hír, mert hát ugye ennek sincsen egy objektív definíciója.
0: Itt alapvetően azt érzem ezzel a hírrel kapcsolatban két oldalról. Közelíteném meg az egyik, az abszolút az, amit te mondasz, hogy, hogy néha nem vagyunk hajlandóak figyelembe venni azt, hogy ha két dolog között korreláció van, az még nem jelenti azt, hogy okokozati viszony is van. Viszont a hírnek a, a második fele, ami, ami az oktatásra súlyozza, a, vagy az oktatás helyzetére súlyozza ezt a problémát, az meg azt hiszem, hogy, annak azt hiszem, van tartalma. Nem konkrétan arra gondolok, hogy, hogy itt el kell mondani a, a, az általános iskolában, hogy vannak fake news -ok, hanem ö, én azt képzelem nagyon szerencsés, Vagyok, a gimnáziumban volt, volt egy, egy magyar történelem szakos tanárom, és ezt a történetet mindig elmesélem, amikor megkérdezik, hogy mi értelme magyar és törít tanítani. A magyarra kapcsolatban szoktak az emberek inkább szkeptikussak lenni, és, és ő elolvastatott velünk egy, egy könyvet, sajnos nem emlékszem már, hogy mi volt és megkérdezte, hogy mit olvastunk. Mindenki elmondta, visszaböfögte, amit a Wikipédián olvasott, hogy hogy az egésznek, és megkérdezte, hogy, hogy a bevezetőt kiolvasta olvasta el. És hogy így, hát ném a csend, senki, hát hogy akkor olvassuk el a bevezetőt, elolvastuk a bevezetőt, és, és hát igazából az, az derült ki, hogy a bevezetőt egy adott politikai hatalom arra használta, hogy egy tök más izenetet a saját képére formáljon. És azt képzelem, hogyha, hogyha több uh, ilyen pedagógiai mm, metódus uh, kaphatna utat, akkor, a, akkor az emberek a saját bőrükön megtapasztalnák, azt, hogy kritikával forduljak minden hírhez. És itt nem csak a clickbait oldalakra gondolok, hanem amit kiemeltél az indextől kezdve a HVG-n keresztül. Hát az origót már nyilván nem uh, fogom ide sorolni, tehát hogy uh, igen, a kritikai gondolkodás az egyszerűen, nincs, nem létezik, és ez azt gondolom, hogy az oktatásnak a, a tökönlövése gyakorlatilag. Igen,
2: biztos vagyok benne, hogy a kritikus gondolkodást azt, azt meg lehet tanulni. Azt gondolom, még a humor is valamilyen szinten tanulható. És, és a humor, az önreflexió, a kritikus gondolkodás, a pihenésre való képesség, a, a, a közösségi munka, és még mondhatnék pár dolgot, azok, amik Szerintem a gyerekkorunkból, az oktatásból kéne hoznunk, és ezek azok, ugye hát én már régen jártam iskolába, de ezek azok, amik nagyrészt kimaradtak. Tudom, hogy van, ahol tanulnak szónoklattant, van, ahol, és, ezek, és ezeket visszük magunkkal. Tehát én nagyon, tényleg, én nagyon fontos a kovaláns kötés, én ezt tökéletesen alá tudom írni, és az is, hogy mikor született Petőfi Sándor, ezek valószínűleg lényeges információk, meg a nagy egészben is, is fontosak, de talán sokkal izgalmasabb az, hogy adunk a lehetőséget, a diákoknak arra, hogy megtanulják kifejezni az álláspontjukat. Megtanulják azt, hogy ha másik más mond, akkor lehet vele vitázni, és egyet lehet érteni, vagy, vagy akár egyetértés nélkül is lehet barátnak maradni. Ezek azok, amik kellenek. Amikor autoriter módon oktatnak, hogy állj föltek is fogyatékos, akkor mondjad fel a verset, nem tudtad, fogyatékos vagy, ki a táblához, tehát jó, megalázlak egyes, nem tudtad, hogy kell mondani latinul, menjél vissza, megbuktatlak. Tehát, hogy ezek azok nem egészen biztos, hogy olyan kultúrát alakít ki, meg olyan hangulatot, Amiből aztán ö, olyan felnőttek jönnek létre, akik önálló döntéseket képesek hozni. Képzeljük el a tipikus útvonalat, de mondom, ez nem a mostani aktuál politika, hanem ez tényleg az elmúlt két-három évtizednek a kihívása. Tehát peti megszületik egy családban, és akkor mondjuk elküldik őt az óvodába. Az óvodában, Egyelőre kisfők és kislányok vannak, ugyanél nyívemben ő már lehet, hogy azért itt egy több, több elem is lesz, de hogy, tehát vannak egy, egy viszonylag olyan, olyan értelmezhető közegben van, ahol, ő, ahol, ahol, ahol ugye először részreveszi, hogy azért ők vannak néhányan. De ő nagyon különleges kis, kis angyal, mindenki elmondja, hogy ő mennyire szép, megokos. Ezzel a képzettel ő megérkezik az iskolába, ahol azért igen hamar kiderül, hogy ő nem egy szép, megokos, hanem ő valószínűleg tök átlagos, lehet, hogy kicsit az átlag fölött van valamiben. Ez lehet matek, meg lehet humán, meg sok minden dolog. És ezt most vagy olyan pedagógushoz, és olyan családba került, ahol ezt támogatják, és hogy ha ő nem balettozni akar, hanem focizni, akkor ezt engedik, vagy nem. Itt már lényegileg az egész életét meghatározó helyzetbe kerülhet. És akkor ezután tovább tanul, ez már mondjuk a gimnázium lehetett, tehát én azt mondom, hogy ez a nyolcadik osztály utáni időszak, ami, ami meghatározó, ahol meg, meg tényleg csak az adott pedagógus lelkismeretétől függ, hogy az többet ad-e, mint a kerettanterv. Tehát képes azt mondani, hogy jó, legyenek vita napok, tanuljunk némi cicerót, hogy hogyan kell mi, mi a retorika alapjai, vagy, vagy, vagy egyáltalán beszélgessünk arról, mi történik jelenleg a világban, mert én emlékszem azért, tehát én 2001. szeptember 12-én bementem a suri Tehát, hogy 11-én volt a terror támadás, és másnap mentünk suri tehát, tehát ott azért adja magát az, hogy itt erről beszélnek és mindenki beszélt a témáról, de nem nagyon tudtak mit. Tehát ö, én akkor még ugye picike voltam, nem tudom az hány volt 17, tehát voltam 13. És akkor mondtam az osztályfőnöknek, aki az irodam tanár, hogy azt gondolom, hogy ez casus belli lesz, hát ugye akkor tanultuk történetben, és hogy ez ebből háború lesz. És, és mondta, hát ilyen sem nem lesz be háború, hát azóta is tart, tehát hogy nem lett, de igen, mert hát valószínűleg amit ő háborúnak gondolt, az, az lehet, hogy más volt, mint amit gyerek gyerekfejjel, meg ami ma már háború, de, de hogy, 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 hogy történik körülöttünk a világ, és az akkor okozott egyfajta feszültséget, bizonytalanságot. Ez távol volt tőlünk. Na de most egy ilyen választás, vagy akármi olyan, ami a napi szinten átszűrődik, az állandó feszültség és bizonytalanságot okoz a gyerekeknek. Én emlékszem már, akkor is ötletünk nem volt 11-12. könyveken érettsége előtt, hogy, hogy lesz-e valami. És azt látom, a fiatalok nyilatkoznak, beszélnek, és ugyanez van, ők is érzik, ez nem új dolog, de hogy ki leszek? Ki vagyok én? Ugye jönnek ezek a kérdések, mit fog dolgozni? Mit szeretek? És nem fog, tehát nem, nem normális dolgok, hogy 17-18 és, és el tudja mondani, hogy ő, hogy fogja lejönni az életét. Hát én nem tudom, hogy mi lesz négy év múlva. Nem várhatjuk el tőlük, de annak, annak már kész kell lenni, hogy tudnánk, hogy mit szeret. De kipróbálhatod dolgokat. Meg ki fog derülni, hogy a Petike imád verset mondani, ez bizonyos dolgokat szeret kiállni emberekkel és szórakoztatni őket, ez azért valami predestinál. Vagy a, a Józsika az teljes introvert, tehát full összeszarja a gatyáját, hogy kiállni valaki elé, de leteszed így a sarokba, és egyedül megold olyan feladatokat, amiket mások csapatban. A harmadik az, az összerakni szereti a csapatokat, nem szerepel, nem ő prezentálja a közös munkát, de ő, de ő egy tipikus vezető alkat, kijelöl ki a szóvivő, és egy projektfeladatot ő Levezényel. Tehát ezek kiderülnek menet közben, de ezek csak akkor tudnak, hogyha nem azt csinál a gyerek egész nap, hogy beül a padba, és hogyha fölszöjtjék, akkor beszélhet. hogy ne beszél, tehát ne, ne nyúlj a telefonhoz, ne beszél, ne egyél órán, tehát ez a másik, ez magyarázza egy pedagógus, hogy miért van, hogy a gyerek nem ehet. Tehát, hogy ez, ez, tehát hogy egyáltalán, hogy, hogy a szülők is ezt miért engedik, mert valószínűleg beléjük is ezt nevelték, hogy a gyerek az menjen be, az meg hatkor kelljen, tehát ha kelljen föl hatkor, menjen be nulladik órára, dobjon be valami kaját, ha betul, a pofájába, és majd a szünetben egyen a 10 perces szünetben. És hogyha nem, fél, nem ér oda a büfébe, akkor, akkor nem eszik, nem kell enni. Hogyha nem... Tehát, tehát hogy érted ezt? Tehát, hogy konkrétan ez ment a suliba. És ezek több természetesen, mert érjező, de normális dolog, hogyha nem tudom megenni a szünetben, mert nem kaptam meg a büfésnétől, vagy mert pisilni kellett előtte, el kellett mennem pisilni, és emiatt a meleg szendvicsem, mert pont egy perccel becsöngetésre, eltéljek oda, nem ehetem meg. Tehát ez normális, hogy nem lehet, hogy tényleg, tehát ez fontos, tehát erről kell nyilván ne csáncsogjon az órán, meg ért, értem, de, de, de hát én azt gondolom, hogy ez mérlegelni kellene, hogy, 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 hogyha őket emberként kezeljük, nem felnőtt emberként, de azért, azért emberi lényként, akkor, akkor de nem, nem üres kancsók, amikbe a kimért tudást, amik kerettan ternek hívjuk, bele kell tölteni. És ha nem jól büfegi vissza, akkor, akkor szét kell törni, mert így nyomorult az a kancsó, tehát az egy szar. Nem itt az a helyzet, hogy, hogy ezek mind egy, 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 egy egyediek, egyediség, vagy egyedivé válnak, és, és ezzel viszont rohadt nehéz bánni. Szerintem ez a legmegterhelyebb a pedagógus munkában, de amíg a pedagógusban igazából nem... Érdekel, nem is azt, mondja, hogy nem érdekel de, hogy nem szeretne ő egyedileg mindenkinek, de olyan terheltséget jelent, amit nem tud megtenni. Addig nem várjuk el. Tehát a pedagógusoknak a korunk legjobb, legjobb embereinek kellene lenni. A pedagógusok a leg megbecsültebb emberek közé kéne De mennyiben a pedagógus szakma másod vagy harmad vonal, hát ha nem vesznek föl, kémikusnak veszek kémia tanár, akkor pont nem azok kezébe kerülnek a fiatalok, akiknek igazán fontos lenne, akiknek tényleg az a szívük, lelkük, vágyuk, Ezeket a fiatalokat, akik még alakítható, egész életen át tudással felvértezzék. Mai napig emlékszünk a tanárainkra, hogy vagy így vagy úgy, de meghatározták az egész életünket, és van a mer és maga is pedagógus akar lenni. De ezeket az embereket kurvára meg kell becsülni, mert, mert ők lemondanak nagyon sok mindenről amiatt, hogy mások életében nyomot hagyjanak. És az ő életükben azért ez, ez tényleg jelentős mennyiségű lemondással jár, amit nem kell körülírni. De, de tény, hogy, hogy akkor lehet változtatni ezeken, és ebben, ebben igaza van, de majdnem minden híresetén melé lehetne tenni, hogy ha más az oktatási rendszer, akkor mások lennének a, a, az emberek. És itt kell változtatni, tehát én is azt mondom, hogy hogy ö, nekünk is ezért fontosak a fiatalok, meg ezért támogatjuk, egyetemeknek küldünk a kiadványainkból, ö, ingyen előadásokat tartunk, ö, nem tudom, tehát akarunk nyári tábort fiataloknak, mert, ö, mert amit most benyomásként teszel rájuk, az 10 év múlva elérjék. És tudom, hogy nehéz ilyen sokáig előre gondolni, de bak két voltunk 10 éves is, meg húsz éve is, és akkor se gondoltunk előre ennyire. és Sem gondoltunk előre ennyire, és most itt ülünk, április 9-én, és azon lamentálunk, hogy jutottunk ide. Hát úgy, hogy húsz évvel ezelőtt nem gondoltuk át, hogy mi fog történni.
0: A Ken Robinson mondta azt egyszer, hogy alapvető problémája az oktatásnak az, hogy kicsi felnőtteként próbálják kezelni a gyerekeket. Hogy mit tudom én, mennyire, mennyire tényleg elvárják, hogy alapvetően te érts meg azt gyerekként, hogy miért vonatkozik rád ez a szabály, vagy miért kell megfelelni neki, de arról senki nem beszél nekik, hogy, hogy így basszus, hogy ez, ez nem egy szabály, amit így követned kell, hanem azért, mert mit tudom én a kajánál, hogy nem az a lényeg, ahogy mondtad, hogy ne egyél, hanem hogy ne csáncsokjál Igen. például. Igen, és, ta, és, és
2: tanuld meg a, a, a napi rendet, tanuld meg azt, hogy, hogy hogy, hogy többen vagytok, hogy ez egy közösség, hogyha mindenki azt csinálná, akkor az órát nem lehetne megtartani. Megérzsd azt, hogy a közösség tagjaként a viselkedésed az befolyásolja az egészet. Ezt meg kell érteni, igen, de ez nem tiltással, te is mondtad. És, és a szabályokban pont az a jó, hogy meg kell tanulni a gyereknek, hogy a szabály az nem ön célú. Hát jó esetben a szabály nem ön célú. és akkor maga fogja még egy perc, két perc befejezi a kaját, de eltenni. Mert hogy számára értelmezhetővé válik, hogy mi történik. Mondom, ezzel valóban nem felnőttként kell őket kezelni, de ilyen értelemben egyenrangúként, hogy annyit megérdemel, el, hogy elmagyarázzam neki, hogy mi miért történik. Tehát nem azért nem, nem lehet nyitva hagyni az ajtót, mert a azt mondta, hanem ennek van valamilyen mögöttes oka. És az a jó, hogy a, a fiatalok, hogy bár lázadnak, meg nemet mondanak, de összességében még szivasként beszívják ezeket a dolgokat, mert effektív azért nagyon kevés tájékozottságok van a világról életkorukból adódóan. Viszont arra fontosak, hogy milyen benyomást kapnak, és most mondom, az internetről kapják az ilyen vagy olyan benyomást, csatlakoznak csoportokhoz, nem tudom, Kápapot hallgatnak, mert éppen most a koraira akadtanak rá, és akkor 100 fős vagy 200 fős csoportokba alakulnak és mennek. És, és ha ennyire nyitottak ahhoz, hogy csatlakozzanak közösségekhez, akkor egyáltalán nem lenne az öröktől való, hogyha. hogyha ezt a nyitottságokat arra használnánk, hogy a kelet tantervtől eltérő, de a mindennapi szükséges információkat is megszerezik. Nem lenne gond az, hogyha egy 8 gyerek már minimálisan ismerné mondjuk, hogy mit csinálnak egy cégnél az emberek, hogy dolgoznak, hogy el tudja dönteni, merre akar menni. Egy, milyen egy multiban, mit csinál egy marketinges, mit egy újságíró, tehát hogy azért dönteni tudjanak a a, a, a tekintetben, de mondom ez, ez megint túlmutat azon, hogy ezt csak egy kormány vagy ez maga az állam oldja meg, Ehe viszont kell, kell a segítség a támogatásra, nyitott legyen a szakmai megoldásokra. De itt azért nagyon fontos, hogy a pedagógusok és az iskolák ne csak kiszolgálni akarják a, a szabályokat, hanem hajlandóak legyenek maguk alkotni. És ne, tehát Nálunk is voltak olyan dolgok, ami más iskolában nem, a diák önkormányzati választás, stb. stb. Ez, tehát kell, tehát a, a, a pillanatban, hogy befásult a pedagógus, vagy az igazgatóság, ott az egész, egésznek basztak, tehát ott már teljesen mindegy, mert nem várhatjuk azt, hogy fölülről jön a megváltás, ez, ez biztos nem. Itt igazából mindenki egy kicsit magát váltja meg, ezt te írtad kantori déztet, a tegnapi eredmények utáni Igen, sokkod van, ami nagyon tetszett,
1: de, de egyébként tényleg ebben, ebben, a, ebben a kontextusban ez igaz is. Érdekes külön kiadás volt a mai, de nem baj, kellett erről is beszélni. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük vendégeinknek, hogy itt voltak. Zolinak, Sziasztok. Szavinak. Köszönöm, hogy itt láttam. Én is köszönöm. Találkozunk legközelebb. Sziasztok.
0: Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.